0: Y yo dije, nada, o sea, ya de aquí soy, de aquí empiezo, pues no, no, todo fue eh, Villas y Castillas, este, empezamos a tener diferencias, y yo digo, si sí, ellos, con las herramientas que tenían en ese momento, lograron estar y tener lo que tienen hoy en día, porque no, no, lo voy a teniendo teniendo las herramientas, ellos me, me regalaron mis estudios, me apo- me han apoyado siempre, no, me apoyaron no, la migración, ellos, para la ellos migración Devastadora, estuvimos los primeros seis meses que ni nos hablamos porque yo escuchaba la voz, yo me iba en llanto, mi mamá también, mi papá no me hablaba porque igual.
1: Mira, Fátima, pero ¿sabes qué? Este, te admiro porque estudiaste odontología Gracias. en la Universidad de Carabobo en Venezuela, pero emigraste sí. y no te quedaste solamente con eso, sino que dijiste no, este voy a hacer otros estudios que tengo acá, hiciste esa especialización en la Universidad Nacional Autónoma de México no que fue en la sí. periodoncia y en plantología, corrígeme cualquier cosa
0: y ya yo salí porque me voy a quedar en el aparato, tengo que hacer algo o sea, y mi meta siempre estuvo hacer la especialidad, te digo que cuando antes de que pensáramos en migrar pues yo la quería hacer en la central, allá en Venezuela pero entre el tema de los paros de Venezuela este no había insumos o sea
1: Bienvenidos a Hola Malta Podcast. En este séptimo episodio conversamos con la doctora Fátima de Freitas, odontólogo especialista en periodoncia e implantología en la Universidad Abierta de México, venezolana y luso descendiente. Y así comenzamos nuestro episodio número 7 de esta primera temporada de Hola Malta Podcast. Y para todos ustedes que son nuestros suscriptores, yo los invito a que activen las notificaciones, envíen sus comentarios, porque esto nos ayuda a seguir creando contenido y por supuesto a que la comunidad cada día sea mayor. Yo quiero decirle a todos los que no se han suscrito que lo hagan ahora y por supuesto que compartan con nosotros estos charlandos, estos conversando con representantes de la comunidad portuguesa en todo el mundo, Luso descendientes, lusófonas, como le quieran decir, que están en la diáspora y que están dando todo lo mejor de sí en el mundo. Y en este día nosotros tenemos una invitada de lujo, porque como les dije en una ocasión, estos podcast han sido para reencontrarnos. De verdad que si ustedes no sí. saben, reencontrarnos con gente tan querida, que teníamos muchísimos años y que compartimos ese espacio de la comunicación. Así que hoy tengo una de lujo, que es Fátima de Freita, doctora Fátima de Freita. Yeah. De que sí. Ay,
0: Hola, podcast. ¿cómo están? Muchas gracias, estoy muy emocionada. Qué alegría tenerte. Gracias por la invitación. Sí, sí, aquí andamos.
1: Buenos días, ¿no? Porque por allá es de día.
0: Sí, por aquí son buenos días, nueve de la mañana.
1: Qué linda, qué linda, Fátima. Qué bueno reencontrarnos, como eh, comencé sí, qué diciendo. Locura. Y ver tu crecimiento, mira, grande.
0: <risa> cuéntanos, poco a poco por ahí se va logrando, gracias a Dios.
1: Qué bueno, cuéntanos. De Venezuela para México, cuéntanos ese paso, cuéntanos sí. tus historias. ¿Hace cuántos años estás allí viviendo?
0: Bueno, ya tengo siete años y medio que me vine a México. Eh, realmente, realmente fue una decisión bastante difícil, eh, pues, porque. Yo estoy muy, muy apegada, apegada a mi familia, a mi, a mi papá, o sea, tomar esa sea, decisión de de, 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 emigrar, de, de, de emigrar, si fue, si fue pero complicado, pero bueno, fue, pero complicado, pues, eh, situación país no, nos no, llevó a, a ir de, 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 de Venezuela, evidentemente eh, pues con, con el corazón lleno de, de ilusiones, ilusiones, de miedo, obviamente de metas, de metas que nos queríamos pasar ya que ya pues que mi propio país, mi propio no me, país la no me la dar. podía dar y, y fue algo muy, muy, random, muy random porque pues, sí, sí, yo soy portuguesa este, mi, mi, mi esposo, esposo es español, es español este, y todas las personas que decían hacen en México, México si tienen familia o, o nacionalidad, nacionalidad española y portuguesa? que hacen en México? México? bueno la verdad nos trajo una situación así De que mi esposo viajó a España, conoció a una persona que es mexicana y resulta que era hija de sus padrinos de bautizo y nos dijo, bueno, ¿por qué no tocan la puerta en México? Está más cerca para ver a sus papás cuando les toque, ¿no? Y pues, como yo quería hacer la especialidad, porque yo soy odontólogo, yo quería hacer la especialidad y una de mis metas estaba ir a México, a la Universidad Autónoma Nacional de México, la UNAM, y yo dije, bueno, ya que esté en México, aprovecho el 2x1 y, y veo si puedo sacar la especialidad. Y bueno, después de siete años y medio, en el 2018, eh, logré entrar a una Saqué mi especialidad y pues aquí estoy ejerciendo. Eh, ahora tengo un podcast que fue muy cómico porque desde muy chiquita comencé contigo en la radio. radio en Radio Universal, Universal con, con un programa portugués los domingos. T- los t- domingos y cuando me propusieron hacer lo del podcast, yo le dije, mira, es muy chistoso porque yo de chiquita hacía radio con Susana. Y pues, mira, no, a lo mejor no es en video, a lo mejor me cuesta un poquito el tema de la cámara, pero sí, o sea, me apunto, no tengo problema y bueno, aquí estoy.
1: <risas> qué, qué bueno, este Fátima, ese paso de, de que hiciste de, bueno, de tomar la decisión por la situación país, como decimos, sí. igual muchos de los invitados que hemos tenido, que hemos compartido, pero este, lo importante es que siempre has mantenido ese espíritu de crecimiento, de emprendimiento, de mejorar sí. cada día es, y dar lo
0: mejor Exacto, es que una vez que sales, o sea, no te queda de otra, no te puedes quedar dormido en los laureles porque si no, entonces no vale la pena el haberte ido de tu país, te hubieras quedado en tu país y ya está. Que yo también admiro mucho a la gente que se ha quedado, la verdad, o sea, Mis papás que todavía están allá, eh, yo digo, wow, cómo hacen para aguantar tanto, claro, ya tienen su trayectoria, pero nosotros por lo menos que estábamos empezando, cada vez se hacía cuesta más arriba, más arriba, más arriba, hasta que bueno, dijimos, o nos vamos o vamos a vivir siempre pegados a nuestro papá y y lo que queríamos era una libertad financiera, económica, independiente, pues de que bueno, esto fue lo que me enseñó mis papás, ahora pues me toca a mí aplicarlo en mi vida como persona individual y pues fue una, te digo, fue una decisión difícil por parte de los dos, por parte de mi esposo y yo, porque sí éramos muy apegados a la familia, Obviamente el cambio de clima, de, de gente, de cultura, al principio era así como que wow, ya va. Yo lloraba todos los días el primer año. Eso te iba a preguntar. Porque extrañaba muchísimo. Eso,
1: y la adaptación con todo, mira, con la comida, con la cultura, sí, con todo, porque sí. es, es completamente una cultura Distinto. diferente a la que nosotros estar allí en México. Sí, sí o sea, me, acuerdo me acuerdo que pues, el, el primer año pues sí andamos con, con gastritis, gastritis
0: porque aquí la mayoría de las cosas pican y, y nosotros no sabíamos, <risa> o sea muy condimentada la comida, muy rica ya la amo y la adoro, o sea, me encanta la comida mexicana, pero sí fue también el trato con la gente o sea, al principio no había el tema tanto de la xenofobia este, después en el ámbito laboral empezamos a tener como ciertos inconvenientes yo en la universidad también con ciertos doctores, entonces te digo que Siempre es un proceso de adaptación, me he encontrado también gente muy, muy buena, o sea, que son ángeles que Dios nos ha puesto en el camino, pero si es un proceso que tú dices, o sea, ¿por qué yo estoy pasando esto? O sea, ¿por qué me tocó vivir esto? ¿Por qué me tuve que ir de mi país? Pues cuando uno empieza a ver los frutos o las metas que empiezas a lograr, dices, no, ha valido la pena cada segundo, entonces, si a veces es así como, ¿será que...? que nos equivocamos en la decisión y después vemos y dijimos no, 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 o sea nos fuimos por buen camino estamos logrando las cosas que tanto queremos entonces bueno, no te creas o sea siempre trato de estar lo más alegre posible pero también hay días en los que ni nada me, me, me levanta pero creo que es parte de la migración, creo que todos vivimos ese pedacito de alegría y depresión de momentánea Sí porque es
1: que tenemos nuestra familia te, por supuesto tenemos nuestra familia ya en tu caso este, eres eh, la niña de casa, <ríe> la mujer Exacto. de la casa, que yo lo sé, son dos, pero bueno, eso eh, pues pega, porque siempre estuviste muy cercana sí. a tus padres, la cultura portuguesa, eh, destaca Exacto. eso, la unión, todo en familia, todo sí. es, este, eh, por ejemplo, ir a, lo, a, a las fiestas en, las, en los centros portugueses y a reunirse Exacto. en familia, eso es muy, muy de nosotros.
0: Que aunque sea un cumpleaños de, 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 de cinco, cinco personas, personas son bueno, son las cinco, cinco personas, es importante de tu vida y llegar vida estar aquí en otro país, país y nada más estar con tu esposa y nada, así como. A veces me digo, no me gusta mi cumpleaños.
1: Precisamente porque <risa> siempre la pasaba con mi papá, entonces de repente
0: no están. Sí, o sea, los primeros años decía no quiero nada, no quiero celebrar, no me hagan nada, porque sí, sí es fuerte. O sea, como tú dices, la comunidad portuguesa es muy apegada a la familia, a sus costumbres y de repente cambiar sí, sí es un choque. La verdad sí, sí, sí te pega, sí te pega.
1: Mira, Fátima, pero sabes qué? este te admiro porque estudiaste odontología Gracias. en la Universidad de Carabobo en Venezuela pero emigraste sí. y no te quedaste solamente con eso, sino que dijiste, no, oh. este, voy a hacer otros estudios que tengo acá, que hiciste esa especialización en la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? que fue en la sí. periodoncia y en plantología, corrígeme cualquier
0: cosa. Y entonces sí, no sí, te sí, quedaste con eso. No, es que era lo que yo decía, o sea, si ya yo salí, ¿Por qué me voy a quedar en el aparato? Tengo que hacer algo, o sea, y mi meta siempre estuvo hacer la especialidad, te digo que cuando, antes de que pensáramos a emigrar, pues yo la quería hacer en la central, allá en Venezuela, pero entre el tema de los paros de Venezuela, este, no había insumos, o sea, yo me fui en el 2016, y fueron del 2013, desde que falleció, hasta esa época que yo estuve, o sea, fue una crisis muy fuerte, y era lo que yo decía, o sea, no puedo pasar, 5 o 6 años esperando que esto se arregle para yo poder sacar mi especialidad, entonces mi esposo me acuerdo que en ese momento me dijo antes de que pensáramos, me dice que vamos a hacer, no vamos a vivir en casa de nuestros papás, porque ya habíamos como pensado en comprar un apartamento. Entonces, cuando el dólar se para cada dos segundos entonces nosotros ya teníamos el dinero de en llegando a firmar el contrato y, y cuando llegamos cuando sí, llegamos, dice es que no, ahora y que no, ahora no no, vale, 9, 100, ahora vale 100, dos ahora millones, millones no porque ya, y y ya va pero, pero si hace si media media hora y media hora y media hora y media hora de media hora no, Yo no, estaba terminando la odontología no, no, la y yo, y yo le dije, dije Andre, ¿Andre, ¿qué vamos a estar haciendo? haciendo? O sea, cada, cada vez que, que tenemos pa- para poder pagar, se nos va a disparar, ¿qué vamos a hacer? yo le dije, yo no quiero vivir con mis papás, yo no quiero vivir con tus papás, o sea, si nos vamos a casar es eh, independiente. Entonces me dice, bueno, creo que la única este salida que nos toca es eh, emigrar. Y en mi cabeza no pasaba eso, o sea, yo decía, ¿cómo que me voy a ir de mi país? ¿Me voy a ir de mis papás? O sea, pero ya cuando se empezó a poner más difícil la situación, fue cuando yo dije, no, sí, o sea, creo que no hay otra otra salida sino irme. Y cuando nos fuimos fue cuando yo dije, bueno, si nos vamos a México, ahí está una de las universidades que tanto he querido este, hacer la especialidad. Incluso yo lo intenté la primera vez, no quedé, porque sí es, es complicado. Y a la seg- yo dije, bueno, esta me ganó, voy a estudiar un poco más, me voy a esforzar un poco más y a la segunda vez que presento, gracias a Dios quedé, y eso fue para mí como que sí, sí, puedo, o sea, ya con esto que quedé, sí voy a hacer mi especialidad, porque era, era lo, lo que, que siempre, siempre quisimos y decir, pero vas a seguir <risa> estudiando, <risa> y yo sí, es que es lo que quiero, o sea, no me quiero quedar solo con odontología, quiero ser algo más, o sea, algo que yo diga, para esto me maté ocho años estudiando y que la gente diga, wow, Fátima lo logró, que contó y que emigró, que contó y que se le pasaron los años, porque esa es otra que dicen que, ay, pero ya después de tanto tiempo vas a hacer la especialidad. O sea, la meta está, cuánto tiempo te lleve, creo que no es problema de nadie, si lo lograste ya ese es tu, tu logro personal y es lo que te define, que si quieres algo lo vas a hacer. Sea aquí, sea en la Conchinchina, sea en Portugal, sea en Venezuela, pero de que lo logras, lo logras, así soy yo. <risas> ay
1: Eso eso es, bueno, súper positivo y motivador, sí. porque es que es lo que tú dices, Fátima. Mucha gente, ok, voy a emigrar, ah, bueno, me quedo solamente con esto... Eh, no voy más allá porque no estoy dentro del país de, de, de donde yo nací, donde me vieron crecer, donde tengo mi familia que me sí. apoya. Y entonces tú has hecho todo lo contrario, pues dentro de ¿Sí? esa cultura que te acogió, porque llegaste allí, pues tú dijiste nada. Yo me presento aquí como venezolana, luso descendiente, uh-huh. este profesional Debe y correr. quiero también estudiar allí. ¿Cómo te ven tus pacientes? Cuéntame.
0: Bueno, es chistoso porque dice ¿y co-? porque lo primero que me pregunta ¿y cómo está Venezuela? <risa> ah, bueno, me dice que si soy colombiana, que si soy cubana por el acento y ya y no bueno con cubanos parecemos pero no tanto <risa> este y me dicen ¿y cómo hiciste? ¿Y cuánto tiempo tienes? O sea, por lo menos con los doctores que ahora estoy trabajando este me dicen Fátima de verdad no sé cómo le haces porque yo sin mi mamá no puedo y yo digo mira no me toquen esa tecla porque empiezo a llorar, porque obviamente me da nostalgia y cosas que quisiera compartir con ellos y pues por lo menos que yo recibí mi título este año de, de especialista por el tema de la pandemia y pues estaba, era mi esposo y yo y mis perritas y fue así como que en, en otro momento creo que hubiéramos hecho el bonche de la vida. Entonces los pacientes me ven así como que, ah, qué chévere que no te quedaste porque obviamente pues con el tema de la migración masiva que hay de venezolanos, este, aquí en México han habido bastantes inconvenientes, entonces hay unos que se ponen así como medio recelosos, como hay otros que, wow, qué bueno que no te quedaste en una sola cosa, que quisiste seguir creciendo, y yo le dije, mira, o sea, al principio cuando yo me vine aquí nos estafaron los abogados por el tema de la migración, obviamente este, había mucho desconocimiento, yo le tenía miedo a los policías, casi casi que el, que, el poli que está en el metro, que no es, o sea, no es que no sea nadie, sino que realmente no es policía, yo los veía y literalmente yo me orinaba del miedo, o sea, precisamente porque nosotros llegamos como turistas, temas, temas, tratar tema, es puede es este, la residencia, sí, ya incluso ya tengo mi nacionalidad mexicana, mexicana después de, de varios años, pero yo, yo decía, estos son trabas, pero estos son trabas de que sí podemos, podemos seguirle, o sea, esto no nos va a detener, entre una cosa y otra lo vamos a seguir logrando, y entonces sí. le, más o menos recuerdo eso a los pacientes y los pacientes, no, es que yo creo que hubiera sido en otro momento y yo si me hubiera rendido, me hubiera devuelto, y yo le digo no, porque si me devuelvo sin haber logrado lo que yo tenía en mente y lo que mi esposo tenía en mente fue así como bueno, tanto show para migrar y, y no lograste nada, entonces ¿para qué fue? fue puro, fue puro show, como decir ay, fue, fue la que, que salió? salió no, o sea, yo quiero dejar una huella aquí en Venezuela con mis papás que se sientan orgullosos y y lo estoy logrando, gracias a Dios lo, lo estoy logrando, cada logro, así sea pequeñito, yo lo celebro en grande, se los comparto a mis papás, o sea, hago videollamadas más de lo posible como para sentirlos aquí. Y pues eso es lo que le transmito a mis pacientes y pacientes agradecidos porque dicen, qué chévere que, que pues... pues eh, a pesar de todos los obstáculos que has tenido, estás aquí para brindarnos tu, brindarnos tu servicio, servicio, porque a fin, fin de cuentas, cuenta, pues aquí estoy ayudando a, a la población mexicana, que algún día me gustaría devolverle el favor a Venezuela, pero bueno, ya veremos qué se arma.
1: Claro, no, es que en eso estaba pensando cuando eh, estabas pues conversando, que a la final pues estás dando tu aporte allí a, a los mexicanos, a esa comunidad. A ese país eh, dando tu servicio, porque estás con tus eh, pues con tus pacientes dando lo mejor de ti, tu esfuerzo de haber estudiado en sí, Venezuela profesor. y también el esfuerzo de estudiar allí en ese país siendo migrante. O sea, no es nada, pero nada fácil sí. eh, lograr eso. No. no es nada fácil.
0: Sí, Mira, pero mujer, te digo, o sea, con, si lo tienes marcado, ya, es tuyo.
1: Exactamente, pero me tienes que contar la otra fase que los suscriptores tienen que que saberlo porque no solo es la doctora, la odontóloga, sino que también es la comunicadora porque es tan desafiante la cosa que eh, la doctora Fátima de Freitas también tiene su podcast, el show de la muela. Cuéntame esa faceta de tu vida. Porque hay que recordar... Perdona, Fátima, hay que recordar que comenzaste en la radio apoyando también la comunidad sí. portuguesa en el estado de Aragua con nuestro programa que sí, era señor. con acento portugués. Y entonces ya comenzaste Exactamente. allí.
0: Exactamente. Sí, fue muy chistoso porque este trabajo con un doctor que es youtuber. este Y él decía, ¿sabes qué? Yo quiero hacer como tipo podcast y no sé qué. Y yo... Le dije, mira, qué chistoso, porque yo cuando era chiquita, yo hice un programa de radio portugués, y él estaba como haciendo, eh, por decir así, como pruebas, ¿no? Invitó a varios, y con el que se sintiera como cómodo, que se sintiera como con química al momento de hacer los diálogos, yo pasé por esa prueba, Después de meses, ya no me van no a me decir nada, no me van a decir nada, no me van a decir nada, yo tampoco quería, quería insistirle, que la pasó, pasó, cuéntame, cuéntame sí, si, no, si, no, qué tal. Y, tal, y, tal, y al a los meses me dice, ¿sabes qué? Fátima, tú eres la ley. Y yo, ¿qué? Y yo, de verdad me dice, sí, estoy contigo, feeling, este me siento cómoda, te ríes de todo, porque sí me río de todo, este, me buscas la vuelta, te ríes de mi chiste, los demás no se ríen de mi chiste, y ya, bueno, listo, si me tomas a mi cuenta, pues yo feliz de la vida, ¿no? Y pues comenzamos el año pasado, obviamente no es nada académico, yo siempre lo digo, o sea, eso es como un hobby, es nuestra manera de desestresarnos, este, la pasamos súper bien, echamos cuentos en, pues, de nuestro día a día, de situaciones de pacientes, de cosas que nos escriben. Entonces pues ya llevamos tres temporadas, Eh, vamos a ver si armamos la cuarta con invitados porque tratamos de que sea un poquito variable porque pues no todo el mundo se se engancha con los temas de ontología. Pero, Pero lo tratamos, tratamos de hacer lo más ameno y cómico posible, cómico posible como para que no solo el paciente lo escuche sino que cualquier, cualquier persona, que... persona que no le interese la odontología pues le llame la atención y bueno, fue muy chistoso porque yo le, le decía qué cómico después de tantos años, ahora yo estoy metida en esto, en el mundo como tipo radio, este sin querer queriendo y él me dice no, es que bueno, las vueltas de la vida, lo que es para ti ni que te quite, entonces bueno yo es una segunda etapa, como tú dices, es como mi otro yo, mi alter ego, porque yo en mi consulta, o sea, soy muy eh, este, simpática con mis pacientes, los escucho, porque precisamente mi área como es de cirugía y cosas así, trato de ser lo más amena posible con mis pacientes, y pues obviamente hay como una ética un profesionalismo al momento de hablar con el paciente, y en el podcast pues yo soy un bochinche, eso es pura risa, eso es puros cuentos, decimos cosas que no debería decir. Este, y es nuestra manera de de desestresarnos. Que cuando un paciente a mí me dice, ay, doctora, la vi en un podcast, en el podcast, yo me pongo roja porque me da mucha pena, porque a veces decimos cosas que ni al caso. Y yo, ay, de verdad, en serio, me dice, ay, su sonrisa es muy contagiosa. Y yo, ay, yo no paro de reírme en los fotos.
1: Entonces, bueno, sí, es una
0: una etapa de, 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 de mi vida que de verdad la disfruto mucho y pues. Vamos a ver si, como dice, si siguen este, suscribiéndose, si nos siguen pidiendo que hagamos, porque pues esto depende realmente del público. Entonces, bueno, en la tercera temporada vamos a ver este, qué resultados tenemos, a ver si le hacemos a la cuarta. Pero no, súper chévere, yo feliz de hacer eso.
1: No, no, y que, y que te va bien, porque es lo que te digo, tú eres muy dinámica, te ríes muchísimo. Yo, yo vi unos capítulos, unos episodios, Ay, y me encantó, no, porque también... <risa> El dicho y dice, no, esta es Fátima. Eh, sí, a de donde verdad, quiera que vaya. Tiene de dónde salir. Así que sí. a mí me... Te lo digo, a mí me encantó, de verdad que me encantó, así que Ay, te chévere, felicito. Gracias. No, te felicito y quiero recordarles a todos nuestros suscriptores, a toda la comunidad, que estamos aquí disfrutando de esta conversación con la doctora Fátima sí. de Freitas, que se encuentra en México realizando una labor eh, buenísima y yo diría que hermosísima, porque es un servicio para la comunidad ¿verdad? el estar allí, prestando sus conocimientos, su sentido profesional, su ética allí para la comunidad de los mexicanos para el país de méxico y, y por qué no pues también dando lo mejor de sí en el área comunicacional de entretenimiento así que este es nuestro <risa> episodio número 7 con esta invitada de lujo yeah. que nos acompaña hoy y les digo que envíen sus comentarios a ver qué les parece y también bueno allí tienen la otra opción de ver el show de la abuel- de la de la muela <risa>
0: Ay, de la, de para la, de que se entretengan,
1: porque eh, de verdad que es para Ay, reírse. No. Sí,
0: eh, sí, o sea, eso, o sea, eso te, te digo, eh. Eh. hablamos en hablamos ocasiones cotidianas, 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 pero lo hacemos chistoso, chistoso, a veces comentar que nos, que nos pacientes, 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 y pacientes, no, eso, no, no, puede eso ser, no puede ser posible, y si y lo hacen, entonces tratamos de hacer una parodia de nuestra consulta, a veces nos ponemos un poquito serio, hablamos de temas un poquito más... Eh, Profundo, eh, pero te digo, es más que, que todo un hobby, una echadera, echadera de broma, un momento de relax, de porque la Ciudad de México es vives al mil por mil, entonces es nuestro momento de, ah, bueno, ya estoy en este momento, vamos a disfrutarlo, vamos a relajarnos y ahí andamos, poquito a poco.
1: Qué bueno, qué bueno. Fátima, y en cuanto a, a la integración con, con tu equipo de trabajo, ya me comentabas, pero por encima que. ¿Te has conseguido con buenos doctores, con otros no? Allí donde tú estás, eh, ¿se encuentra un equipo de trabajo donde también hay doctores venezolanos o son de allí? Cuéntanos un
0: poquito. Mira, este, cuando yo llegué aquí a México, eh, obviamente no tenía los papeles, no estaba legal, o sea, estaba como turista, pero nosotros necesitábamos comer, necesitábamos hacer algo. Y yo comencé, este, siendo asistente de una doctora que es mexicana, que le agradezco muchísimo, pues, porque con todo y sin papeles, ella me recibió, o sea, yo estuve yendo entrevista, no eres turista, no puedes, no eres, o sea, recibí muchos no en la cara, Eh, y ella me abrió las puertas de, bueno, no te puedo dejar como odontólogo, porque obviamente no tienes papeles, pero puedes ser mi asistente, y estuve con ella trabajando seis meses, Porque cosas de la vida, te digo que que yo he escalado y es porque Diosito me ha mandado ángeles, porque eh, yo vivía en una zona donde hay un edificio muy muy grande que es el Wall Street Center, cuando yo llegué aquí a México, y de repente, o sea, imagínate mi miedo y la oportunidad que me iba a perder, porque yo estoy pasando, estoy cruzando ese edificio justamente, que atrás hay unos edificios que era donde yo vivía, y yo escucho mi nombre, Fátima, Fátima, o sea... A mí no me dio por voltear, yo corrí y yo dije, nada, es la migra, viene por mí, o sea, eso fue lo que pasaba por mi mente y yo dije, ya va. Después llego al apartamento y llegué nerviosa y dije, Dios mío, ¿quién me habrá gritado? Porque yo en ese momento yo no conocía a nadie aquí, o sea, yo vivía, yo perdón yo trabajaba a una hora y media más o menos donde yo vivía y yo decía, yo no conozco a nadie en esta zona, ¿quién dice mi nombre y me grita? O sea, yo dije, nada, fue la migración que me consiguió, qué sé yo. Y en eso, cuando yo llego al apartamento, llamo a mi esposo y le digo, no, es que me llamaron por mi nombre, yo me asusté y corrí y me se hicieron conocido Yo ya no conozco a nadie aquí en México, ¿qué voy a estar sabiendo yo? Y a la media hora, me llama un ¿número desconocido? No, o sea, yo, yo entré en los nervios, así, yo Dios mío, me están buscando hasta por teléfono. Bueno, con el miedo, <risas> mi esposo me dijo, si te llaman, ajá, me dice, si te llaman, conteste. Y yo, en serio, bueno, ya cuando contesté... La voz se me hizo familiar y yo, y me dice, hola Fátima, ¿cómo estás? Es César Reyes. Yo, César, César es un doctor que trabaja ahí en La Victoria, este con, incluso es hijo del doctor César Reyes, el oculista, que está ahí en, este... Ya sé quién periodo, es. el nombre, la Cardonal. <ríe> Ajá. Ajá. Y me dice, hola, Fátima, es César, te estuve gritando y más bien saliste corriendo y yo, ay, qué pena, yo le dije, mire, es que yo no tengo mis papeles, yo no conozco a quien nadie en México y tú me estás gritando, y yo salí corriendo, y me dice, no, chica, yo te vi, te reconocí, cómo estás, bien por aquí, y yo le dije, sí, bueno, ya me reuní con él, este, amigo, aquí sigo en el vuelto y yo, ah, deja que voy para allá, que estoy caminando dijo, hola Fátima, ¿cómo estás? este Y yo trabajé con él allá en Venezuela, haciéndole la suplencia a la doctora que trabajaba con él. Y nos conocimos ahí y me dice, ah, ¿sabes qué? Estoy aquí montando mi consultorio y, y, y broma. ¿Te quieres este, trabajar quieres conmigo? Trabajar yo? yo, ¿de verdad? de verdad Yo le digo, yo le digo sí, sí bueno, bueno, yo, yo, yo estoy, estoy como ahí como asistente, asistente, estoy, estoy a una, una hora y media, hora y media donde, donde yo, yo vivo. Este, pero bueno, déjame hablar para ver si no hay problema. Le dije, eso sí, yo estoy tramitando mis documentos, o sea, yo he tenido bastante retraso con mi, mis papeles. Por el momento no tengo documentos. No, vale, no te preocupes, este, yo te conocí en Venezuela, te conozco de Venezuela, sé cómo trabajas, no, si quieres trabajar con nosotros, yo hablo con mi socio y listo. Bueno, hablaron con el socio y a la semana me dijeron, Fátima, si quieres trabajar con nosotros, te vienes. Bueno, yo hablé con la doctora, porque sí de verdad, este me quedaba muy lejos, el tema del transporte, salía muy tarde, la verdad me daba miedo estar en transporte público en la noche, yo llegaba a salir 11 once y media de la noche, y pues hora y media, llegaba a la una de la mañana a mi casa, y yo dije, bueno, voy a en momento de un cambio, estaba más cerca, y entonces hablé con la doctora súper bien, me dijo, sí, Fátima, no hay problema, quieres bienvenida, bueno, me empecé a trabajar con él, este, trabajaba con él ya como odontólogo y como asistente, era de todito, ella era secretaria, asistente, odontólogo, limpiaba, hacía de todo, uno cuando no tiene papeles uno se tiene que aguantar un poquito de todo <risa> Este, y estuve ahí como año, año y medio, porque yo decía, yo no me quiero quedar como odontólogo general, o sea, yo yo necesito hacer mi especialidad, yo aquí me voy a, aquí como odontólogo general no, no voy a lograr lo que yo quiero entonces les empecé a decir, oye, ¿sabes qué? Yo este, quiero hacer mi especialidad. No, Fátima, espérate, estamos comenzando. Y yo le digo, no, o sea, ya eh, que estoy comenzando,
1: ya agradezco la oportunidad, oportunidad, pero yo, necesito hacer, yo la necesito
0: hacer mi especialidad. Y me acuerdo que, pues, como, como de, calentamiento, de calentamiento, calentamiento presente en la aula, en la universidad, universidad Latinoamericana, en el este, este, centro pero de, yo decía, no, yo no quiero esta universidad, yo quiero la UNAM, o sea, yo voy por la UNAM. Y yo me acuerdo que presenté y no quedé. No, bueno, yo lloré horrible y yo dije, bueno, me tengo que quedar un año aquí trabajando para volverlo a intentar porque aquí es anual los exámenes en la UNAM. Entonces, ya empezaba como a tener inconvenientes, eran venezolanos. Uno de ellos era bastante especial. Eh, Me aguanté mucho precisamente porque dijo, bueno, me dieron la oportunidad, Fátima, aguántate, este... Ahorita no tienes para dónde ir, estás casi que te ramitas tus documentos, aguántate. Me aguanté hasta que me obstiné y dije, no, ya, o sea, voy a hacer mi. voy a volverlo a intentar. Y me decían, si renuncias y no quedas, por lo menos el socio, si renuncias y no quedas, aquí no vas a volver. Y yo le dije, no te preocupes, yo voy a quedar, o sea, yo, yo, yo estoy estudiando porque voy a quedar. Bueno, cuando yo quedé, yo lloré, yo pegaba gritos, yo no podía con la emoción, o sea, porque yo ya había renunciado en diciembre y el examen era en febrero, o sea, la inscripción es en enero, febrero y en marzo comenzaba el propedéutico. Me acuerdo que, que también en ese trance nos mudamos a, a más cerca donde trabajaba mi esposo, porque nos iban a ayudar a que pues, pagábamos algo muy mínimo de la renta y pues si yo iba a ser la especialidad y yo ya no iba a aportar económicamente, pues necesitábamos reducir gastos, ¿no? Claro. Fue cuando nos mudamos y pues ya quedé y mi esposo me dijo, bueno, listo, ya quedaste, era lo que tú querías, ahora échale ganas porque ahora tú no estás trabajando, tenemos que que ver cómo cómo nos nos arreglamos. Bueno, Bueno, cosas cosas de de Dios, tuvimos tuvimos gente que nos prestó dinero, pudimos sacar la especialidad porque como extranjero, por lo menos aquí en México, un ejemplo, el mexicano paga 20 pesos, un ejemplo, el el extranjero paga el doble. Entonces, el primer año, como yo estaba como, ya tenía mi residencia y pero como sí. extranjera, tuve que pagar el doble. Oh. Mi esposo en eso empezó a tramitar su, 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 su eh, la ciudadanía, ya que él la tramitó, yo en vacaciones empecé a estudiar, porque era estudiadera, estudiadera, para poder presentar el examen de, de, de para ser mexicana, y... Lo logré, y ya cuando me inscribí, ya pagué como mexicana, entonces, eso eran, se sumaban gastos, más el instrumental, más los congresos que te obligan ahí, llegamos a un punto que estábamos endeudados, o sea, yo, yo sufría de ansiedad, yo decía, Dios mío, ¿cómo vas a hacer para pagar esto? Mi esposa, tú tranquila, que acuérdate que tú vas a trabajar, no te agobies, o sea, aquí no nos prestaron, no nos van a cobrar intereses, dale poco a poco. Y bueno, hasta el año, este, entre la pandemia, tuve que cursar un año, el último año este, online, pero yo aproveché como eran las clases en la mañana, en la tarde empecé a buscar trabajo, te digo que este doctor que es youtuber me, me aceptó como para trabajar y a partir de ahí empecé este, como a buscar otros doctores porque monté mi propia clínica con el doctor César y otra socia los tres venezolanos y yo dije nada, o sea ya de aquí soy, de aquí empiezo, pues no, no todo fue <coughs> Villas y Castillas, este, empezamos a tener diferencias el doctor César se tuvo que ir del, del país. Este, las cosas ya no estaban como muy, como muy gratas. Yo ya no estaba este, feliz trabajando en mi propia clínica. Y yo de, eh, pero en mi mente era, Dios mío, volver a comenzar. O sea, yo ya estaba como, no puede ser, otra vez. Y mi esposo me dice, mira, lo has logrado hasta ahorita. ¿Por qué no lo vas a lograr ahora que ya eres especialista? Y yo, bueno, sí, tienes razón. O sea, porque obviamente él es mi mi apoyo, él es mi, si mi sí. sí puede, porque a veces digo, no, no puedo con tanto, y me dice, no, si sí puedes, lo has logrado hasta aquí, porque no lo vas a seguir logrando, yo te voy a apoyar, vamos a darle, entonces, bueno, vendí esa clínica, y hoy por hoy ya, ya estoy en una clínica con puros mexicanos, trabajo con tres doctores más mexicanos, me abrieron la puerta, ¿Y tú es chistoso sola? porque con la doctora, y yo sola, sí con mi esposo, <risa> y <risa> este es muy chistoso porque con eso, tres doctores que estoy trabajando con una de ellas la conocí en ese primer trabajo que yo tuve aquí en México ah, cuando ella supo que ya había terminado la especialidad me llamó Fátima te acuerdas de mí soy Jimena este quiero que seas mi periodoncista." yo era así como esto me está pasando yo después de seis años o sea cómo se acuerda de mí porque la verdad hicimos mucha química pero yo después que me salí de ahí o sea yo no tuve comunicación con más nadie y ella me localizó en Instagram en Instagram y me dijo, no, Fátima mi perio se está yendo, y yo necesito que seas mi perio, eh, me acuerdo cómo trabajas, y no sé qué, y yo de verdad, yo sí, claro que sí, encantada, empecé a trabajar con ella, y bueno, entre eso, entre los cuatro montamos una clínica, que es en la que estoy actualmente, y ahí estoy trabajando, gracias a Dios, después de tantas trabas, es un lugar que es mío, es mi espacio, es mi horario, es mis pacientes, o sea... Nunca es tarde para empezar de cero, la verdad sí me veía agobiada, yo dije, otra vez invertir, y mi esposo me decía, es una inversión, eso se te va a devolver, y yo, pero apenas estamos saliendo de deudas para meternos otra vez, y me decía, acuérdate lo que te decía tu papá, el que no arriesga, no gana, y tenemos que arriesgarlo porque si no, nos vamos para Venezuela, y yo... Bueno, sí, tienes razón, y bueno, entre la ansiedad, tenía que ver dónde veía pacientes, empecé a trabajar con más doctores, porque también pues por mi especialidad me tengo que mover a otros consultorios, y la verdad yo estoy feliz, no me importa moverme a otros consultorios, estoy feliz por los doctores que me han dado la oportunidad de trabajar con ellos, Eh, yo de tener mi propia clínica, o sea, que también puedo ver mis propios pacientes y me buscan a través de mis redes o, o de mi teléfono, poder decir, sí, te veo en mi consultorio, o sea, eso para mí es... No sé, o sea, me siento así con, con las influencias así, porque cuando llegué aquí no lo veía, o sea, yo lo veía muy, muy lejano y yo decía, wow, ya lo estoy logrando, este cambiamos de carro, lo pudimos comprar a mi nombre, o sea, todas esas emociones me pasaron este año y yo lo que hago es llorar, pero de la emoción que yo decía, Dios mío, o sea, yo me fui en el 2016 con una mano delante y una mano atrás y ahora que yo lo estoy logrando, es así, bueno, junto a mi esposo, obviamente ha sido mi apoyo, mi pilar y a veces le digo, no puedo creer todo lo que hemos pasado y lo que hemos logrado, gracias a Dios, por nuestra que estamos así, que mi mamá, usted la enseñé a que tenía que seguir adelante, y mi papá, hay que trabajar, hay que ahorrar para eso, tener. Eso es sea, que has tenido, de,
1: es que eso es lo que me estás comunicando. Y, y mira, Fátima, me, me recuerda, es de tus padres, porque te decía sí. que eh, lo que te han inculcado, tú lo has puesto en práctica, pero bueno, dar pie de la letra, el de comenzar, el de estar otra vez con lo que estabas comentando, otra vez volver a comenzar, otra vez volver. Eh, A veces me imagino que te sentías así, bueno, deprimida, triste, porque era otra vez volver a comenzar. Pero mira, y tienes el resultado. Mira todo lo que has logrado con la motivación, con el ejemplo que te dieron ellos. Con todo lo que tú sí. absorbiste de, de, de esa buena educación, que, que yo sé que es así porque soy testimonio, sí. y, y mira cómo te ha salido las cosas, y de ver tu esposo, que sí, tú que lo has mencionado ayer. muchas veces, que ha sido ese pilar que, que te ha acompañado sí. y que siempre te ha dado ese ánimo de decir... Sigue adelante, sí. inténtalo, inténtalo y allí tienes los resultados. De verdad que te felicito. Sí, porque te lo juro
0: que, gracias, porque si, ¿cómo, ¿cómo le digo? O sea, nos debe pasar a todos los que estamos afuera. Llega un punto que tú dices, yo no puedo más, hasta aquí llegué y él me dice, no. Tú, pues, incluso yo le, ya le dicen, los doctores con que trabajo le dicen el manager, porque <ríe> todos se los consulto, mira, me dijeron de esto, lo hago, sí, claro, mira, me llamó una doctora para, tra- sí, claro, tú no sabes que no sé qué, o sea, los contactos, la cuestión, Qué bueno. y sí ha sido mi manager en todos los sentidos, y te digo que, pues, obviamente, mi mamá y mi papá siempre están presentes todos los días de mi vida, aunque no, no están físicamente conmigo, pero siempre me acuerdo los consejos que me daban, o sea, mi motivación también. Mi papá, mi papá migró este, con 17 años a Venezuela y yo dije, no, ese hombre lo hizo con 17 años, no estudió con lo que él quería este, y lo logró. Yo digo, no, yo que tengo las herramientas, claro que puedo, obviamente, yo me imagino que en su mundo también tuvo su, sus episodios de depresión allá en Venezuela, porque, pues, sí. ahora, un niño de 17 años, trabajaba... Y no tenía las
1: oportunidades de, que, que tenemos la, nosotros. De la, de la mira, o sea, tú eh, nada, no, 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 no conseguías nada. hacer no, este proyecto. Bueno, nada, ten, tienes el tenemos ahora esta magia del Internet, Exacto. esta magia de, la, de, sí. de las redes sociales sí. y del mundo de la es tecnología, correcto. etcétera, etcétera. Ellos no tenían nada de esto. Y mira, y así nada, siguieron adelante. Nada, nada. Entonces... Es correcto. Es, es correcto. O sea, ellos, o sea, son ellos, motivación, Son
0: personas que vieron, vieron, ni siquiera terapia eh, este, eh, primaria. Y digo, si sí, ellos, con las herramientas que tenían en ese momento, lograron estar y tener lo que tienen hoy en día, porque yo no lo voy a lograr teniendo las herramientas. Ellos me, me regalaron mis estudios, me, apoy, me han apoyado siempre. No me apoyaron en la migración. Ellos, para ellos fue. Devastadora. Estuvimos los primeros seis meses que ni nos hablamos Porque yo escuchaba la voz, yo me iba en llanto Mi mamá también, mi papá no me hablaba porque igual Pero te digo que cada vez que logro algo Yo digo, Dios mío, gracias porque ha valido la pena eh, Y me quedo con eso, ¿sabes? O sea, todo lo malo que me ha pasado Sí ha sido como, ah, mira, me pasó esto Me sirvió de que demostré porque mucha gente me decía que, que no podía, que no lo iba a lograr, y, y demostré que sí puedo, o sea, me lo estoy demostrando a, a mí misma, de que sí puedo, de que no me va a dejar llevar por lo que digan los demás, porque si es así, entonces no llegas a ningún lado, y teniendo apoyo, o sea, después de todo ya mi mamá apoyándome, mi papá apoyándome, con mi esposa apoyándome, digo, para mí eso es lo, lo primordial, ya después lo que tú hagas con eso, ya, ya depende de cada quien, ¿no? Pero... Te digo que sí se puede, porque a veces veo, no, es que no consigo trabajo, no, es que me tratan mal, no, es que, bueno, o sea, eso es parte de, o sea, también cuando nuestros papás migraron a Venezuela no la tuvieron fácil, o sea, no pretendes, ay, porque soy niña bonita, niño bonito, todo me va a ir fabuloso, no, o sea, al principio te van a decir tus cosas, te van a tratar súper mal, o sea, nosotros hemos sufrido aquí de xenofobia, no a nivel de otros países, pero aquí sí hemos sufrido y yo digo, no, eso es que eso a mí no me va a detener, o sea, yo me estoy matando trabajando hasta más que tú o igual al que tú que para yo tener mis cosas, cosas a, mí a mí nadie me, me lo está, está dando, dando, a mí nadie, a mí nadie me, me lo está, está regalando. regalando. Entonces, es pelear un poquito con eso, pero siempre siendo tú, siempre con tu meta clara, porque si no, imagínate, o sea, como mucha gente de que no lo logra porque, ah, no lo logro porque es que no, no sé qué, no, o sea, eso no, no, no son excusas, si tú quieres, Así te tardes años, porque era lo que yo le decía este, a la gente, porque me dice, ay, pero ya estás grande, como para que apenas tengas tu especialidad. Y yo le digo, mira, sí, yo estuvo, yo toda mi vida he sido muy planificadora. Yo supuestamente antes de los 30, yo ya iba a tener mi casa, mi familia, iba a tener hijos, mi especialidad, y pues, la vida me cambió. O sea, Diosito te dijo, no, no es como tú lo planees, es como yo lo planeé. Entonces, cuando escucha gente joven, a lo mejor, bueno, soy joven no, pero gente menor que yo quejándose y poniendo así como excusas y digo, no, chamo, aquí como dicen aquí hay un dicho mexicano que dice te faltaba ver o sea, te, te falta mover, no te falta, no, no te en es chistoso, porque Entonces, yo digo, doña consejo doña consejo de mi punto de vista, de punto de vista. no te quieres, ahí, no tú o sea, tú síguelo, no o sea, te dejes no tener los demás, es porque lo que les trato es de le decir, decir lo que te digo, digo, digo que es mi motivación, yo mi digo yo le digo, mira, tienen a su familia, ustedes aquí, aquí, ustedes familiares tienen a sus familiares, todo el apoyo y todo el, el apoyo Yo no tengo aquí, apoyo yo los tengo aquí, entonces, entonces que eso, te sirve, que eso te sirve, de motivación. Porque porque si si no tienes si no a tu papá, no a tu mamá, o sea, O sea, para que para estás hecho? Que todo lo que te enseñaron Tenga un, un fruto, fruto, y eso es lo que, que tú tienes, tienes que demostrar, y más si los tienes aquí en México que los puedes celebrar con ellos. Entonces ya empiezan, ah, no, sí, yo parezco una doña, ah, no, sí, Fátima, <risa> tienes razón, yo parezco la abuelita de ellos. Y yo, no, sí, le tienes que echar ganas, porque voy. mira, o sea, estás en tu propio país, estás en tienes a tu familia, tienes todas las posibilidades del mundo, y, o sea, puedes hacer lo que quieras, o sea, no, no, no te quedes en nada. La... No, sí, entonces... Me ha tocado así con, con este doctoras, este compañeros, que yo le digo, no, no sé qué es. Entonces me empiezan, a, decir, me empiezan a, a echar broma. La maestra Fátima, necesitamos un consejo. <risas> y yo, no, es que tiene que ser así. O sea, no, no, no quedarse, porque imagínate, o sea en tu propio país, yo que no hubiera hecho en Venezuela si Venezuela no hubieran cambiado las cosas o a lo mejor no hubiera sí. logrado todo lo que he logrado aquí, o sea, porque si me pongo a pensar y si me hubiera quedado, ¿qué hubiera pasado? a lo mejor no hubiera sí. terminado trabajar con mi papá en la panadería, o sea uh-huh. sí, tú sí, te pones sí. a ver y la, la, la vida da demasiadas vueltas y yo le digo, no, o sea pónganse Sin a pensar duda. que ustedes están aquí, miren, si ustedes tienen que emigrar, emigren, o sea yo lo hice porque ustedes no lo van a hacer, ¿Sí? Así la doña Fátima.
1: Pero te has convertido entonces, Fátima, mira, en una eh, guerrera, eh, motivando también a tus otros colegas, a tus otros eh, profesionales que está, trabajan ahí contigo, a los otros doctores, a los que están entrando allí también, me imagino que hacer pasantía, sí. Sí, a los sí, que sí. van como pacientes, porque es lo que de- te identifica como pues aparte de, de, de ti, de Fátima, sino con tus con tus dos culturas que la llevas bien eh, identificada, sí. la venezolana, la portuguesa, el eh, uso descendiente, constancia, trabajo, dedicaciones, buenos valores y eso es lo que tú estás proyectando allí. Eh, en tu trabajo, en tu familia, eso es lo que te debe dar esa energía para seguir y esa motivación para seguir adelante. Te felicito, sí. me encanta eh, haberte reencontrado por acá. Te Ay, felicito sí, también por lo que estás haciendo. No, a ti, por tu tiempo, porque sé que estás en tu tiempo de atender a tus pacientes sí. y nos ha dedicado este pedacito para nosotros, para Hola Malta Podcast, compartir tu experiencia de migración, de salir de Venezuela, de integrarte a esa cultura, de integrarte a ese nuevo país, eh, a la realidad de no tener a tus padres cerca, sino de estar con sí. tu compañero de vida y bueno, hacer vida allí siempre con, con ese espíritu positivo. Te felicito también que sí. tienes una Muchas cuenta gracias. de Instagram eh, potente, y donde tienes tu, tus consultas online, tu, tu presencia sí. como la doctora Fátima de Freitas, también lo estás trabajando sí. muy bien. Sigue adelante, gracias. sigue adelante, no te decaigas. Muchas gracias, Susana. No, a ti, a ti, y quiero cerrar <risa> este, sí, para pedirte primero que le dejes tu mensaje a todos los, los suscriptores, a toda nuestra comunidad lusodescendiente, lusófona en el mundo, a los que estén en este momento, quieren eh, emigrar, quieren o no están bien en su país, pero algo los detiene, porque son muchos jóvenes, o pueden ser también de tu edad, de mi edad, o también los que estamos aquí ya por sí, claro. un cierto tiempo y entonces no hemos se han podido quedar eh, eh, estables conforme avanzar o conforme Ajá. con lo que estás con los que están haciendo qué le dirías tú
0: mira mi mensaje es si de verdad quieres emigrar y quieres echarle ganas o sea trabajando hazlo no. o sea trabaja ahí en todos lados cuando no. llegas durante hasta después o sea, eso no. es verídico eh, que no se dejen llevar por las opiniones de los demás, averigüen bien este, la situación, tampoco se vayan al azar, o sea, porque precisamente al azar es lo que está ocurriendo, esa migración masiva que tristemente también nos rayamos nosotros como venezolanos en otros países, o sea, si van a hacer algo, háganlo bien, háganlo bien, aunque les cueste mucho trabajo, háganlo bien, si ese es su meta, háganlo, eh, a los que están conformes, o sea, te digo que eh, siempre hay algo más, o sea, siempre hay algo más que hacer, Llega un punto en que sí te sientes como estancado, pero yo creo que orando mucho, o sea, pidiéndole a Diositos todas las ganas del mundo, sale algo y dices, ah, esto es lo que me motiva para hacer algo diferente. Eh, creo que eso es algo pues, de cada quien, o sea, yo la verdad no no me quedo quieta, yo soy la persona más hiperactiva del planeta, no me sé quedar quieta, siempre busco estar haciendo algo, leyendo, hablando con otros doctores, haciendo un podcast, viendo pacientes, haciendo casos clínicos, haciendo historias, porque ahora de odontólogo uno tiene que ser creador, tiene que saber este editar, tiene que ser negociador, o sea, no te quedes con una sola tarea porque hay momentos que a lo mejor algo te está dejando ahorita pero tú no sabes mañana si te sigue dejando entonces saber hacer muchas cosas como yo llegué aquí el primer año vendiendo pan de jamón que me enseñó mi papá uh-huh. no me quedé en el aparato y eso fue lo que me ayudó pues a pagar deudas. o sea no se queden con una cosa obviamente la meta por ejemplo la mía era ser especialista estuvo siempre ahí que yo tuve que hacer otras cosas antes de llegar a eso sí, y eso creo que es con todos entonces no quedarse en el aparato siempre buscar algo innovador buscar algo que te encante hacer porque también no vas a hacer las cosas por obligación eh, y eso, o sea no, no, no enfrascarse en lo malo te digo que aquí nos han estafado los abogados cuando este, no nosotros migramos, entonces te digo, eso son trabas, pero son también digo yo, que este piedritas que te pone Diosito para ver si realmente eres capaz de lograr lo que tanto quieres y de verdad es lo que quieres, o sea, tú vas a hacer lo que sea para lograrlo, como hay un dicho que dice por ahí, no sabía que era tan fuerte hasta que me logró me tocó serlo. Entonces eso, para mí es lo que yo digo, a veces me pongo como a ver atrás y yo digo, Dios mío, yo pasé por tanta cosa que era como para montar una novela y hoy en día lo estoy disfrutando, o sea, todo lo que he logrado lo estoy disfrutando, yo creo que es con eso lo que tienen que quedarse como visión. Esto es lo que yo quiero, voy a pasar piedritas, pero lo voy a lograr. Para mí, yo creo que ese es el mensaje que le puedo dejar a la gente, a los lusodescendientes, a los que hemos emigrado a otros países, de que te centres en tu meta, no importa lo demás, vas a escuchar muchas cosas, pero no, tu meta es eso, o sea, no la cambies, no dejes de ser tú, no dejes de de ser... Quien eres no debe de trabajar, que obviamente, si obviamente si en laureles, hasta ahí llegas. Llega. Entonces, Entonces ese, ese es mi consejo, que se es que lo hacer, que van a hacer y que, y que su meta siempre presente, así, así le cueste años,
1: lo, lo logren. Gracias, qué bella, qué bella. La doctora Fátima de Frente. Gracias a ustedes. No, a ti. este, Ahí la tienen también con su cuenta en Instagram, eh, Fatiperio, si no me equivoco. Fatiperio. Donde sí. tienen todo, tienes toda tu reseña de lo que estás haciendo, lo que estás, eh, de lo donde que estás trabajando y con tu sí. participación entonces en la vida de youtuber <ríe> en el show de, sí. de, la, de la muela. Sí.
0: Gracias. Bueno, ya, ahí se suscriben, también se suscriben aquí con Susi y estamos aquí, bueno, <risa> Hola, para Marta futuras Podcast. entrevistas. <risa> <Yeah>.
1: <risa> gracias Fátima, un abrazo no y mira todo el éxito Cuídense para mucho. ti que continúen.
0: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación, yo súper feliz.
1: Un besote y que sigan los éxitos, los éxitos para ti, para tu familia, gracias. con tu esposo Igualmente allí en México.
0: Todo Igualmente para todos ustedes. Muchísimas gracias.
1: Y hasta aquí Hola Malta Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.